0: ¡Bienvenidos al Distrito Friki!
1: Y entonces, este podcast, en, ¿de qué vamos a hablar, man? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos?
0: ¡Sombarice! ¡Ay, claro, Ay, claro, y... claro, claro!
1: Está de moda. Está
0: de moda, claro. Eh. Lo retro vuelve a la moda. Y a no nada más vuelve a uh, crisis. ...sino que van a visitar benditas tierras
1: aztecas... ¡Ay, son <risa> Amigos de Distrito Friki... ...sean bienvenidos una vez más a este su espacio... ...a este su cómic número 8 volumen 1... ...o lo que es lo mismo... ...pues el episodio 8 de la temporada número 1... ...y como ya lo escucharon un poquito en el teaser... Este día hablaremos muchísimo sobre Tom Welling, quien no conozca a Tom Welling, pues yo creo que no tenía cable en ese entonces, o, o, no, o no sabe bien quién es, bueno, pues no les digo, la tele, ajá, no había visto la tele, o no tenía cable, no tenía cable, sí, sí, sí. pero bueno, es el, eh, el Clark Kent de la serie de Smallville, esta que también fue un parteaguas hace ya algunos años, y pues que ahorita se ha puesto de moda por varias cosas que vamos a platicar o no Gabo así es mi estimado Mr. Freaky amigos un
0: gusto saludarlos qué revuelo causó esta serie de noticias alrededor de Tom Welling alrededor de Smallville y alrededor de Superman o sea quieren que no es un, el superhéroe más emblemático en la industria de los cómics en el caso de Superman y Tom Welling Sí dejó su huella como Superman Bueno, como Clark Kent, más bien uh -huh. En esta serie de Smallville Y gran revuelo Causó la semana pasada Incluso a principios de esta La noticia de que Tom Welling Se incorporaba a este Gran evento de Crisis en las Tierras Infinitas Crisis on the Infinity Earths Que es el, el capítulo crossover De Larroverse Bueno, un, un evento de cinco episodios en el cual Tom Welling va a interpretar a un tercer Superman. Uh -huh. O sea, eso va a ser una locura. Porque uh -huh. ya tenemos a Tyler Hoechlin, que es el, el Superman de La Rovers. Uh -huh. el, el, el estelar. Como que el original. El original, es. exactamente. Tenemos a Brandon Ruth, que es Atom en la serie de Legends of Tomorrow, también de, integrante de La Rovers. Uh -huh. Y quien también va a retomar el manto de Superman. Como lo hiciera en el 2006 con Superman Returns, en esta película de, dirigida por Brian Singer, Ajá. la cual, así como Los toros, generó opiniones divididas. A algunos les gustó, a otros no les gustó, ya después platicaremos de ello. Y menuda sorpresa al enterarnos que Tom Welling aceptó la propuesta de los señores de Warner, de la cadena CW, para retomar ahora el papel de Superman. Lo que hubiera pasado en Smallville, ya en estos ocho años que que tiene de concluida la serie. O sea, va a ser, va a ser un evento muy 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 épico y muy muy comentado para finales de 2019 y principios de 2020, va a ser va a ser, va a ser yo creo que el parteaguas en el Arrowverse. Ya, ya ah, se... ah, bueno, perdón. Digo, aprovechando ya también que esta despedida de Arrow uh -huh. como serie ancla y el, la llegada de Batwoman ya como, como una nueva propuesta por parte de estos señores de CW. Ya habían hecho
1: un guiño A, a la serie de Smallville eh, el, el Arrowverse pasado Cuando sí. van eh, eh, Flash y, y Flecha Verde a, o Van en el tiempo Y viajan en el tiempo Y llegan a, obviamente a Smallville Y ponen la canción épica De la entrada de esa serie Que era de Remy Cero De Save Me, save me ¿no? cero, sí cierto. Entonces, Somebody Save Me que se volvió su One Hit Wonder porque no le he conocido otro, otro, sí, ¿no? otro hit ¿Fue, a él. Fue su carta de presentación y... de despedida. Exactamente. <risa> su
0: canción de debut y de despedida. Exacto. Entonces,
1: eh, dieron ese, ese guiño porque ellos cuando llegan a Smallville ponen esa canción. Que era, el, como les digo, la entrada de, del programa de Smallville. Entonces, ya meses después se hace realidad. Había bastantes rumores. Pero bueno, ya... Eh, ya dieron eh, a conocer toda la gente de Warner, de CW, que sí, en efecto, Tom Welling va a estar interpretando al Clark Kent de su serie y obviamente al Superman que vimos ya en el último capítulo de, de esa serie en donde está trabajando ya en el diario El Planeta y sube a la azotea y se quita eh, o se abre la camisa. la camisa y se ve ya el... El traje de Superman, ¿no? que fue el evento
0: que todos esperábamos en 10 años que transcurrió la serie, uh -huh. que tuvo sus, pro, sus pros, sus contras, sus momentos altos, uh -huh. sus momentos bajos, y muchos lo que se quejaban, creo que también comparto mucho esa queja, es que parte de la trama de Smallville luego se convertía en. ¿Cómo se llamó esta serie? Dawson's Creek? Nah. <risa> sí, no, 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 no. O sea. Veías los conflictos internos de Clark, tratar de encajar en un, en un mundo que, en el cual eh, lo, lo requiere como héroe. Y por otro lado, eh, vemos lo, todos esto, este, estos dilemas que le generan el ser el nuevo héroe de, de
1: de para el mundo. Sí, sí, sí. Y recordemos que la serie llegó en el 2001. 2001. 2000, 2001. O sea, en el nuevo milenio, pum, entró y... Comenzó a generar eh, mucha mucha expectativa eh, Por todo el contexto que había Por los personajes que se estaban tocando El buen cast que se hizo Porque si no recuerden Pues Tom Welling era Clark Kent Michael Rosenbaum era un Lex Luthor Que es de los pocos Lex Luthor Que le, que le ha gustado a, a la gente sí. Estaba eh, Lana Lang Que era Kristen, Kristen Kirk, Kirk Que era muy ciento, guapa exactamente Y Alison Mack ...que es así se nos deschavetó completamente... ...porque acuérdense que... ...estaba en una secta... sí cara, hay un, un ...sexual... Que, ¿Sí? ...que ya hasta la llevaron a la, a la cárcel, ¿no?
0: Sí, ¿no? Ahorita... ...desafortunadamente está... ...en prisión por este caso... ...de la secta Vixen... ...no me acuerdo cómo se llamaba esta... ...esta secta, incluso tocó... ...algunos personajes políticos que no vamos a mencionar... Soy ...pero una. este, exactamente... <risa> ...saludos Carlos, este... Ajá. ...pero en sí... Este, incluso el personaje de, de Chloe de Alison Mack Fue creado expresamente para la serie Ajá. Y tal fue el éxito Que después se incorporó a la, a la continuidad de los cómics sí. Que se incorporó en, en el 2006 a, a partir de los cómics de, de Adventures of Superman Si no mal recuerdo Y también en un cómic Llamado Smallville Season 11, o sea, temporada 11 Ajá. En el cual se relataba Supuestamente el primer año ya de Clark Kent Como Superman, eh, ya con Lo que hubiera pasado con, con los eventos de Smallville
1: Sí, y, y también eh, seguíamos un poco con el cast Pues de los papás de, de Clark Sobre todo su papá Que eh, se me va ahorita el nombre John Snyder Pero que fue súper famoso por la serie esta De los, los Dukes de, de Hazard de Castle, ¿no? ¿Sí?
0: John Snyder, se me, me parece que se llama
1: yo creo, creo que sí pero también era muy conocido por, por esta, esta serie de, de los Dukes de Hazard y bueno verlo como Jonathan Kent el que le da los consejos a a Clark voy a decir, y todo el rollo. Te iba a decir y todos esperaban a que pareciera la prima de esa. <risa> la,
0: la prima la prima lejana sí, sí 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 pero sí tanto John Snyder como Jonathan Kent y también Marta Kent que fue Anita O'Toole oh. quien también a lo mejor algunos no, no eh, recuerda en esta película de Superman 3, ella era Lana Lang, uh
1: -huh. en esta película de Superman 3. Sí, hubo, o sea, el cast, estuvo muy bien casteado ese programa, sí. también la música tuvo bastantes éxitos, todo el soundtrack de, de, de la temporada, pero eh, desde que inició ese programa, causó mucha expectativa, sobre todo con las damas, con las mujeres. Claro. ¿Por qué? Porque el primer capítulo vemos... A Tom Welling Que obviamente es eh, víctima Del bullying universitario Y le hacen una Disque broma Lo amarran como a un espantapájaros Y le, sí. y le, este, y le dibujan La S en el pecho no De Smallville que fue como, es que Digamos que fue un pequeño
0: spoiler a leer De lo que vendría más adelante Y sí como, como mencionas eh, Mr. Freaky Tom Welling se ganó La simpatía no nada más de las damas ¿Eh? También de, de todos los fans al caracterizar a un Superman, un Clark Kent muy humano, a un Clark Kent a, eh, apegado a estos nuevos a estos nuevos, términ, a estos nuevos tiempos, iba a decir nuevos términos, no, nuevos te, nuevos tiempos uh -huh. y que fue un Superman muy, muy cercano a la gente, algo que a lo mejor en los cómics se alejaba un poco. En, en la personalidad de Superman, claro está Que veíamos los primeros años de Clark Kent Y muchos nos identificamos con que Ay mira, estaba atravesando por esto Oye, yo viví esto, o, yo lo sigo viviendo Algunos de los que estuve, estábamos En esos años preparatorianos Ya en la universidad que nos, por, por esos motivos nos enganchó La serie, que ya después empezaron A presentar muchas cosas Relativas a, no nada más A la metodología de Superman, sino también Al universo DC, sí, ahí Conocimos una primera versión de de la liga de la justicia con Aquaman, con Green Arrow, con Flash, en unas versiones jóvenes, sí. también Cyborg, llegó, ¿no? Cyborg, ¿no? Cyborg ¿no? también llegó, llegó Supergirl, en ese caso era Laura Bonderworth, me parece que se llama Laura Bonderworth, Ajá. y también vemos la primera versión, una versión más joven de Lois Lane, interpretada por Erika Durance quien también nos dio la sorpresa que Erika Durance se incorporaba a, este, a Crisis and the Infinity Arts, de, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Uh -huh. Pero fue una, fue una serie muy bien amalgamada, muy bien orquestada, que si duró 11, 10 temporadas, ¿Sí? fue por algo.
1: Sí, 10 años. Una así. década. Sí. Y, y yo, yo creo que yo soy fanático, puedo decir que soy fanático de la serie, pero yo creo que soy fanático de las primeras cuatro temporadas, ya las demás se me hicieron basura. O sea, si, si, si vamos a ser críticos, yo creo que las cuatro primeras temporadas de Smallville son muy buenas. El conflicto que hay entre Lex y Clark, de, de que cuando Clark le salva la vida a Lex Luthor y Lex Luthor ya lo empieza a, a investigar porque eh, se no sabe. Sus habilidades o, nada no. Su, o se cuestiona cómo lo salvó en aquel puente de donde choca. Sí. Y, entonces. Hay una dualidad de que sí, a veces sí son amigos, y a veces no, y lo, ambos se investigan, y este... este, este Además rom... es que
0: fue un, fue un Lex Luthor muy, muy impredecible en el buen sentido de la palabra, porque te daba grandes sorpresas como aliado de Clark, pero también te, te generaba unas ondas que dices, oye, ¿qué, ¿qué le pasa a este cuate al ser uh -huh. un enemigo? Y sobre todo también influenciaba mucho por el papá,
1: sí, claro.
0: por Lionel Luthor, que era un...
1: Un maldito, perdón por la palabra,
0: pero un maldito desgraciado, hijo de
1: pipi. Y, y, y aparte de eso, estaba eh, los problemas o el romance con Lana Lang, claro. que era característica de esa época, ya sabes, de universitario, ah, preparatoria. sí, sí, preparatoriano, sí, sí. que está enamorado de la chica y la chica no le hace caso y está con, ¿no? de, con los losers, del, de, no es cierto, con los jugadores de americano, creo uh -huh. que eran... sí ...y no le hacía caso... ...entonces se volvía como que su mejor amigo... ...pero no se animaba a decirle nada... ...entonces tenía a su confidente... ...que era esta Alison Mack... ...y le contaba todo... Claro, claro. ...entonces... ...cualquier sí, parecido a... con la realidad es mera coincidencia ajá, muchachos... Ajá, ¿sí? ajá. entonces estuvo, estuvo, ...estuvo bastante... ...bastante buenas esas cuatro temporadas... ...y hubo capítulos... ...muy épicos... ...durante estos... ...diez años... Eh, ...que duró la serie... Uno de ellos, ya lo acabas de, de, de decir, que es cuando se ve por primera vez la, la Liga de la Justicia, en donde empiezan a salir estos personajes, y yo creo que el, el episodio más histórico de esta serie es cuando salen todos juntos, claro. y todos salen atrás de Clark o a, o a la par de él, que a pesar de que él no tenía el traje ni, ni como se puede ya pensar... Y, bueno, obviamente ya sabías que era Superman, ¿no? Sí. No, y además también
0: es de esta series, de estos capítulos, en los cuales ves a la Liga de la Justicia y creo que de, la, de las primeras veces que uno no pregunta, ¿y dónde está Batman? <risa> sí. Sí. No, sí. no se extrañó para nada esa, la presencia de Batman. Y además se vio una Liga de la Justicia muy joven y muy Ajá. este muy, muy cohesionada. es que pa, a pesar de su edad, se ven muy, muy experimentados y muy, muy cohesionados esa
1: en esos capítulos sí. Y otro que bueno Así de bote pronto yo me acuerdo también mucho Que, que me impactó Fue cuando muere El papá de Clark Kent Que al final eh, En el funeral se queda nada más él Solo con su mamá Y obviamente todos los dejan y Está fuerte esa, está fuerte sí, esa claro. escena y, Pero está súper bien llevada La música y todo Pero sí me dejó impactado también Esa, esa escena de cuando se muere el papá de Clark
0: que también ahí tomaron mucho, eh, se tuve, bueno, tuvieron varias bases, sobre todo la película de Superman del 78, donde muere Jonathan Kent, y también esta historia de Man of Steel, escrita por John Barnes en el 86, donde también se plantea la, la, el fallecimiento de Jonathan Kent, y esto, esto después también lo retoma Smallville, y lo retoma también después Grant Morrison
1: para All-Star Superman. Ajá. Uh -huh. Y, yo, y digo, hablando de estos, de estos episodios que, que dejaron huella, no sé si me vaya a saltar a algunos otros, pero bueno. Ah, o sea, adelante, adelante. Es lo que se me viene a la mente es cuando, no, no, recuerdo bien si llega una piedra este con kriptonita roja o no me acuerdo que es cuando se, se pone negro, cuando se vuelve malo ah, claro. y se pone sí, eh, no la, negro, la playera o sea. negra con el logo plateado de Superman. ¿no? Que todos decíamos que era el Superman emo, casi casi <risa>
0: pero sí fue también de esos capítulos en donde se conocían las difer los diferentes tipos de kriptonita y los efectos que tenía sobre Superman y también otros de los capítulos bueno sobre todo los invitados yo me recuerdo mucho que lograron eh, llevar todavía a Christopher Reeve en paz descanse claro. y a Margot Kidder que, que son Superman y Lois Lane recordados por la por estas cuatro películas eh,
1: del 78 al
0: 87 más o menos sí
1: Sí, me acuerdo bien de la de la de, ahorita que me, que me hiciste recordar, la de. ¿Qué te decir Keanu Reeves? No, Christopher Reeves. Christopher Reeves. <risa> que era un este. un científico. ¿Sí? Que salió en. Todavía sale en silla de ruedas. Obviamente sí, se claro, recuerdan, claro. estaba parapléjico. Este, porque se cayó de un caballo. Entonces sale como un científico y lo llama o lo manda a, a traer para que platiquen, etcétera. Entonces, es esa escena también es muy recordada y muy épica cuando Está el Superman del pasado y el Superman actual en ese entonces. En, estamos hablando de los 2000s. No,
0: además, muy emotiva esa, esa escena, esos momentos. Porque es que ves, ves la, la, la unión de dos, dos eras que. Ahora que el, el pasado y el presente, y el pasado que marcó sobre todo a Superman en los medios de comunicación. Sí.
1: Y, no, y no me acuerdo bien de qué de era, pero según o sea, Si tengo buena memoria Era que habían encontrado algo de Krypton ¿No? Sí. Le iba a hablar ¿no? Sí, vestigios
0: de, de Krypton de su planeta natal Y es cuando va a platicar Y de hecho la asistente era Margot Kidder Es lo que también Ajá. lo que también recuerdo
1: ¿Sí?
0: Y curiosamente Ahora es que además de Erika Durance y de Margot Kidder En esa serie También salió Amy Adams Como Salía como una de las amigas no mal recuerdo ¿No? De de Lana, de, Lang. de Lana Lang... Sí, que era la gordita incluso... Ah, no me acuerdo, fíjate de eso... Pero sí, salió, salió, salió en esa... En esa serie, Te o sea, es, es, digo que estaba muy, muy curioso esa, Esos detalles que, que tuviste... A tres Lois Lane... Ajá. De toda esta época de Superman... En los medios de comunicación...
1: Sí, claro... Y yo creo que también... Punto y aparte de, de en las series... Cuando entra, dices... Erika Durant... Para hacer el papel de Lois Lane... Y hacer ya un trío ahí romántico... Entre wow. Lana Lang, Lois Lane... Y claro que, que a final de cuentas Pues se queda con Erika Durans o Lois, Lane, Lois Lane. Lane, ¿no? Exactamente, Lois Lane sale la ganona en ese En ese aspecto Exactamente, y todavía estoy recordando algún Algunos, ¿tú ¿te acuerdas de otro capítulo así que Haya dicho, ah, wow la, Con la Liga de la Justicia Los finales de
0: temporada también eran importantes Por ejemplo En, el, en, la, en la primera temporada cuando salva a Lana, ahí si sí me pueden más o menos recordar Porque ya tiene rato que no, no veo Smallville Cuando la salva de un tornado uh -huh. Que es cuando Sale a reducir sus poderes La primera vez que vuela incluso Son de los momentos que se te quedan grabados Por parte de De un Superman que va conociendo su potencial Y que Sabe cuál es su destino Que es salvar al, al mundo de, de las amenazas De, de,
1: de, de diferentes aspectos Sí, yo, yo estoy haciendo, yo estoy tratando de hacer memoria qué otro capítulo así eh, Recuerdo que me, haya, que me haya dejado Atónito, pero Creo que un, un, una vez también Llegaron kriptonianos, ¿no? O sí. me estoy, yo, yo estoy fumado al,
0: Si no mal recuerdo Me parece que llega también una versión Un poquito más joven de, de General Zod Y también vemos por primera vez a Doomsday
1: Ah, Doomsday. ajá Que también,
0: bueno, es creado ahí por otra manera muy, muy distinta ajá. Que también era uno de los, no recuerdo si eran aliados o allegados de, de Clark Y también aparece en esa serie uno de los personajes que a mí en los cómics me encanta por su naturaleza Que es Bizarro
1: Ah, sí, claro Que es, eh,
0: que es la versión, la, el antítesis de Superman que es pues, más brusco, que no, que no lleva un orden que la apariencia, apariencia es muy grotesca Pero que es un personaje muy, muy... Que se le puede sacar mucho provecho
1: Por eso, por esas características Sí, mira, fíjate, no me acordaba de, de Bizarro Pero sí me acuerdo perfectamente Cuando eh, llega con la misma cara de, de Tom Welling Sí. Y hasta después se ve que es Bizarro También me acuerdo que aquí... También sacaron la fortaleza esta de la, fortaleza
0: de, la soledad. de
1: la soledad, que ahí también iba Clark a hablar con, con su padre, que le daba consejos y todo, también era muy muy allegado eso a, a los cómics en ese momento. Con, es que
0: eh, acudía con Yorel a, a pedirles esos consejos y esa sapiencia, y es justamente en la fortaleza de la soledad donde descubre el traje kriptoniano en el cual, el cual se infunda y después se convierte en el hombre de acero, uh -huh. y, y quien se lo entrega, que también es una de las escenas muy, muy representativas, es el papá, pero el papá terrestre, uh -huh. Jonathan Kent, que aparece para, para entregarle el, el traje y que lo encaminarlo al camino, al camino del bien, ¿Sí? a que defiendiera los ideales de... De la democracia, la justicia y todos estos este. Todo este estilo de vida occidental. Que ya no puedo decir el estilo de vida americano el estilo de vida occidental, precisamente. Sí, que salía como un tipo yoda, ¿no? Como Exactamente, una, sí, sí, como, una ima, como un holograma, ¿no? Sí, sí, sí. Como un este. Como, como esa. esa voz de la conciencia que debe de permear en, en, estos, en esta. en eh, En el hombre de acero.
1: Y ya después, pues, ya no me acuerdo de nada.
0: Si sí, es que como dices O sea Las primeras cuatro temporadas Fueron muy emocionantes Y ya de la quinta A la octava uh -huh. Se centraba más En los dramas emocionales en, en estos conflictos Que Que prevalecían Por parte de Clark uh -huh. Y Eso fue lo que Empezó a enojar A muchos a mucha gente, a muchos espectadores Que empezaron a un poquito alejarse de la serie Que como les decía al principio La empezaron a comparar con Dawson's Creek Ajá. Que creo que ya eso
1: Ya, ya, mucho ya. ya calentaba sí, <risa> Y yo, yo creo que también se tardaron mucho en Que Él saliera ya con el traje O sea yo pensé que en una temporada completa Iba a salir con el traje Pero no O sea se esperaron hasta el capítulo final Y nada más fue la escena esta donde se quita La camisa y se ve de la insignia de, de, ¿De Superman? Superman No sé No sé si fue porque ya en ese en, en el final de temporada En esos años salió la de Superman Superman Returns Entonces no sí. sé si era para que no, no hubiera ahí problemas o algo de derechos Pero salió nada más en un capítulo
0: Incluso los productores Bueno, en varias entrevistas han Y el mismo Tom Welling han, han declarado en en diferentes entrevistas que porque eh, la pregunta recurrente es por qué esperar al final de temporada para al final de la serie prácticamente uh -huh. para presentarnos a Superman y creo que eh, la respuesta más atinada por parte de los productores es estamos siguiendo a, en Smallville estamos siguiendo la vida de Clark estamos siguiendo ese proceso de formación entonces sería injusto que aventáramos a Superman un año después porque a lo mejor igual la gente pedía una serie y, y ellos tenían más la idea de presentar a este Clark Kent a este, las aventuras de, de un joven kriptoniano uh -huh. quien después ya a la postre se convertía en Superman y tuvieron muy bien guardado ese ese secreto, ese, el traje de Superman en, en, en la para el final de hecho el traje de Superman que usan es el mismo que usó Brandon Ruth en uh -huh. Superman Regresa Incluso el mismo estilo, el, la, el mismo eh, como cuero, me parece, es de este, como spandex, spandex uh -huh. exactamente. Y es, es, fue ese mismo traje el que usó Tom uh -huh. Welling. Ahora va a ser interesante ver qué, qué traje va a usar para, para
1: este evento de, de crisis. Yo creo que va a utilizar ese mismo, ¿no? Y ya ves que Brandon Road va a ser el de Kingdom Come. El Kingdom Come. Entonces, yo creo que sí le van a dejar ese, ese traje y es con el que va a salir en el en el crossover este de crisis en tierras infinitas pero bueno para todo el hype de, de esa generación que, que vio smallville que lo veía y no se separaba de la televisión de warner channel porque pasaba en warner channel eh, no me acuerdo qué, qué día de la semana pero Como los
0: jueves me parece
1: pero todos todos los que vivimos Usted que le estoy hablando así también usted o tú que viviste toda esa época de Smallville. Pues bueno, eh, nueve años después, bueno, ocho años después para hacer... No, si va a ser diez, nueve años después. Bueno, nueve, años, ya pasaría, pues, nueve me... años después de eso, pues eh, tenemos la noticia y nuestros amigos de La Mole eh, nos dan la tremenda noticia de que uno de sus invitados de honor para la próxima convención en el 2020 va a ser ni más ni menos que Tom Welling, quien vendrá a México a tener una convivencia con sus fans, va a dar una plática y obviamente va a estar esta onda de el las el fotos y exacto. firma, entonces por primera vez va a venir Tom Welling, ya obviamente va a venir también súper empapado con esto de crisis, eh, porque pues va a estar o va a haber acabado en enero, uh -huh. Entonces va a estar fresquito eso, entonces va a estar en boga eh, todo lo de Superman y Tom
0: Well. No, sumado a que también eh, tuvieron el, el latino, los organizadores de la mole, de traerlo con todo este, como mencionas, con todo este hype y con toda esta emoción, además de que creo que la mole se ha preocupado mucho por, por traer a esta a estas grandes personalidades, no nada más eh, del cine y la televisión eh, basado en superhéroes, sino también de los cómics, eh, yo recuerdo por ejemplo la conferencia que dio que dieron tanto Frank Miller como Brian Sarrell en el 2017, fue, eh, fue fenomenal y en el cual te quedas con muy, muchos conceptos, habló de bueno, de básicamente porque, eh, los cambios que hizo a Batman en Batman Year One, digo, vamos, vamos a apartar un poquito de, de, del tema de, de, de Superman, ah y recordemos que Frank Miller también está trabajando en un cómic llamado Superman Year One el cual ya, el primer número ya está en Estados Unidos uh -huh. y aquí podría llegar en seis meses más o menos, no sabemos todo, cómo, cuáles sean los planes de, de DC en México para traerlo, pero este este cómic de, de Superman Year One va a explorar esos, una una visión, a lo mejor no tan oscura como Batman Year One, pero sí va a ser una, una visión también muy fresca eh, basada también en lo que se vio en Smallville, y en otras vivencias también a, a, al siglo XXI, uh -huh. lo cual es interesante para ver eh, qué, qué elementos se van a incorporar a esta mitología del de, de hombre de acero. Y lo que mencionaba Frank Miller, bueno, un poquito de lo que mencionó a Grandes Rasgos en México, fue los cambios que le hizo a Batman en a Batman año 1, como recordaba a Dark Devil, que fue su primera oportunidad de, por parte, eh, que le dio Marvel para escribir un, un personaje, el cual lo redefinió, y también él mencionó algo muy importante ahora con todas estas tendencias digitales con estas cuestiones de vender los cómics eh, de manera digital y él mencionó que él valora más verlos en papel porque él no estuvo trabajando gastándose la vista para que nada más tuviera su trabajo en una pantallita de 10 por 15 centímetros más o menos entonces fue interesante lo que trajo eh, Frank Miller en ese año también han venido otras personalidades, Adam West, Stan Lee. Uh -huh. El año pasado vino Tom Grummet, vino Michael Rooker, uh -huh. quien es John Duenway, en Guardianes de la Galaxia. También vino el Flash el de flash la serie, El Flash ochentero exactamente. John Wesley Ship, ¿no? John Ship West... no. sí Bueno, esta, El esta Flash sí, el, el... el Flash de los 80, ya para que no
1: no estemos ahí este Gastán, eh, quebrándonos ah, la cabeza ese que también salió en el arrowverse del de, último que sí. pasó en donde les va eh, sale y les advierte que su mundo se acaba de, acaba de ser destruido por un tal monitor y que hace equipo un ratito nada más con el flash actual y con eh, arrow Arru. este y hasta que vuelve a salir monitor y este y lo desaparece no sé qué le haga pero bueno también él tuvo ahí como que eh, lo sacaron de, del olvido Y sí. eh, lo volvieron a poner otra vez en la pantalla Y en ese instante es cuando, cuando llegó a la mole también Y también vino eh, el Power Ranger,
0: el verde ¿El verde? El verde, y
1: luego, sí Y luego que era blanco Sí, sí Que en, en los Power Rangers eh, se llamaba Tommy Sí, Tommy de
0: los Power Rangers Que también fue uno de los, también de los más populares También vino Kevin Aisman Que es el creador de las Tortugas Ninja y también vinieron otras personalidades, por ejemplo eh, vino Jock, vino eh, José Luis García López uh -huh. quien es quien redefinió estéticamente a los personajes de DC en la década de los setentas y también vino un dibujante quien también ya es gran amigo de Distrito friki que es el, el buen Jock, al quien le mandamos un saludo, también uh -huh. eh, ferviente fan de este, de este programa y, y muchas personalidades, eh, también estuvo por ejemplo Rafael Durán Quién fue el, el primer hombre que se atrevió a, a escribir y a dibujar historias de Spider-Man para México. Sí. Porque antes se tenían que sacar los, los cómics quincenales, los materiales eran mensuales, entonces cómo cubrían esa, esa necesidad, pues haciendo material propio. Esa fue una de las eh, cosas interesantes y te, eh, lo que les menciono, la Mole se ha preocupado por traer todas estas personalidades de, de gran, de gran renombre uh, Para convivir con los fans Y poder aprenderles un poquito más Además de, todo, de toda la
1: y todo, todo lo que conlleva este, Estos grandes eventos ¿Y cómo está la cosa que nuestros amigos de la mole También anunciaron que Ya creo mañana O en estos días de, Ya empieza la preventa Para el autógrafo Y la foto con Tom Welling O sea, falta un poquito medio año para que sea la mole y ellos ya van a sacar la preventa porque es tanto impacto que le ha dado a la gente que pues lo quieren tener ya bien amarrado y que el contrato se firme yo creo que ya hay un precontrato ahí entonces la gente ya está muy emocionada por lo que hemos leído de que venga Tom Welling entonces la preventa ya va a estar, entonces vean qué tanto impacto tiene que a nuestro parecer yo creo que en, en la preventa se van a acabar los lugares que tienen ya establecidos para la toma de foto o la firma entonces vaya que, que nuestros amigos de la mole están pero pegando con todo y según también hay algunos rumores va a haber mucho más invitados eh, para esta mole 2020 y nada más en lo que sabemos nosotros es que van a ser autores noventeros van a venir bastantes autores noventeros, le van a tirar a, a, a esa época sí. entonces a la gente de, de 30 para arriba va a estar...
0: Sí, no va a ser paraíso
1: va a estar, <risa> pero ajá, como dices, en el paraíso de los cómics porque pues, todas las sagas que, que vimos o que leímos en en toda la década de los 90, pues los principales van a estar aquí en México. Incluso está manejando que podría
0: regresar, digo, ese es rumores, rumor, ¿eh? no, no quiere decir que sea oficial o que sepamos algo, ¿eh? uh -huh. este, todavía no tenemos eh, infiltrados a ese, a ese nivel, pero se menciona que Todd McFarlane también estaría regresando, ahora que mencionas de autores noventeros, por ejemplo, quien ya ha estado en la, en la mole, quien podría regresar, por ejemplo, Dan Jorgens, uh -huh. quien fue uno de los de los co-creativos de esta gran saga que es la muerte de Superman. Bueno, la muerte y el regreso de Superman. Uh -huh. eh, ¿Quién más podría venir? Eh, uh -huh. John Dixon, Scott Hanna, por parte de Batman, todo uh -huh. esta de,
1: de, de Nightfall. Eh, ¿Quién más te podría venir? Pues podría venir Carl Kessel, Barbara Kessel, que también tuvieron a, en un tiempo en ese tiempo a, a Superman. Claro. Eh, ba Batman podría venir... Eh, eh, ay, ¿quién será de Batman? Déjenme acordarme Ay, eh, se me va, se me va el, bueno, el... Estaba Doc
0: Munch y Jim Aparo Bueno, Jim Aparo, que en paz descanse estaba, Ellos tenían el título de Batman Scott Dixon y... estaba Carlin?
1: Este, se me va el nombre ching, ching, ching. uno que dibujaba a Batman en esa época Pero, os digo Hay bastantes autores noventeros ¿Sí? que, que podrían eh, estar eh, en, ...en esta convención de cómics... ...digo, podemos decir igual también... ...a, pues a, pues a echar nombres al aire... Ajá, Pero, deja, ...Eric Larsen ...podría Ajá. venir... Ajá. ...Scott Williams, que es el sí. entintador... De, ...de cabecera de Jim Lee... ¿Sí? ...Jim Lee podría venir... Jim
0: Lee. ...que bueno, que a Jim Lee le encanta... ...venir a, esta, a estas... ...benditas sierras mexicanas... ...la oh. última vez que vino fue aquí a la... ...Car Capital Fest, que ahí tenemos la, las... Fotos en, ...en nuestros perfiles de Facebook, de Twitter... Ahí chequenlas, eh, fue, que fue una, una gran experiencia. Entonces hay que estar atentos a ver qué, qué otras personalidades vienen. Y en una de esas,
1: ah, por ahí andamos ahí dando lata, ¿no? Sí, sí, hay digo, que, puede puede hay ser, ahorrar. Jim Lee podría, digo, podría ser. <risa> Will Portacio que también dibujó en ese entonces en Marvel. O sea, bastantes, hasta este Rob Liefeld. Ah, claro, el creador de Deadpool de Deadpool, pues, tal vez... Tal digo, vez. nosotros estamos... Sí, nada estamos nombres a la... A este pero son, son autores de eh, noventeros que imprimieron su sello en una época... No puedo decir dorada, pero sí en una época buena... Eh, donde salieron muchos personajes y su estilo de cada uno... También dejó eh, cimientos para lo que es ahora el, el arte... Y, ...y el guionismo... En, ...en los cómics... ...digo, cuando irrumpe Jim Lee... ...yo creo que es, punto y aparte... ...por todo su estilo de... de, de dibujar... ...como le... Este, ...actualizó a los X-Men... Eh, ...y luego después actualizó... ...a varios héroes de, de Marvel... ...con este, Héroes Renacen... ...cuando la saga de Onslaught... ...entonces él se encarga de... de dibujar igual a varios... ...también Rob Liefeld que siempre... Se le dice que no sabe dibujar cuerpos humanos. Los hace muy toscos y que no tienen proporción. Bueno, no pero no una joya como fue Deadpool. Sí, cual... Deadpool y la X-Force. Sí. Que, que también ahí se encargó bastante tiempo. Entonces, sí son... Digo, nosotros estamos aventando, como les menciono, nombres al viento. Ojalá y se pudiera dar. Digo, Todd McFarlane, ¿quién no conoce a Todd McFarlane? El, uno de los creadores... Del, del nuevo estilo también de Spider-Man claro. eh, con mucho movimiento es, o muy oscuro Un,
0: unos dibujos incluso muy ágiles sobre todo yeah.
1: y si no recuerdan Todd McFarlane es el que hace lo todo la onda de, de del traje obscuro bueno de, del traje alienígena de Venom que es como que le, le rehace los trazos y es una también las portadas que hizo son eh, super históricas y luego después pues como todos saben eh, dejó Marvel ¿Sí? para abrir su compañía con algunos que les dijimos este Dimash y crea Spawn exacto además de que también tiene otra otra compañía que es dedicada a
0: la creación de, de figuras deportivas uh -huh. que es eh, a cargo de Tog Farland y, y es una de las de las compañías más de más prestigio en el coleccionismo uh -huh. inclusive eh, ya tiene contratos con ligas tiene contratos con equipos importantes no nada más eh, de, del béisbol o del básquetbol de la, de la Unión Americana o, o de la NFL Que también tiene una de las, eh, uno de los músculos de mercadotecnia más importantes del mundo Y digo, para confiar en el talento de, de Todd McFarlane Quiere decir que el señor ha hecho, eh, ha hecho cosas importantes Y lo que mencionábamos Él puso los cimientos para, para la creación de Venom Ya después Eric Larsen le puso... Su toque personal con esa lengua tan, uh -huh. tan tenebrosa, tan escabrosa Que a muchos sigue, le sigue este, causando temor, escalofríos Pero que es eh, eh, uno de los, como decían en la escuela Uno de los temas importantes de Beno.
1: sí Y, y también eh, regresando un poco a los artistas Y regresando un poco a, a Superman y Smallville Que ya nos perdimos un poquito ahí en el camino por hablar de, de la mole Pero también un autor importante en los cómics es Alex Ross Alex Ross que ha hecho y sigue haciendo ¿Sí? portadas icónicas en los cómics con su característico estilo y también hace unos días hablando esto mismo de, de Tom Welling y Smallville y Crisis en Tierras Infinitas pues el señor se dio a la tarea de dibujar, de dibujar a un Tom Welling como se vería en el traje de Superman ahorita y lo dibujó lo postó en sus redes sociales y también creó un hype ahí bastante bueno de cómo se vería Tom Welling con, con el traje de Superman en est, en estos momentos.
0: Además hay que, hay que tomar en cuenta estos bocetos que hace Alex Ross. Que su trabajo para mí es de los más estéticos y de los más bellos uh -huh. que he visto en los cómics. Si tienen la oportunidad para DC, él ilustró Kingdom Come. Él ilustró The World Greatest Superheroes, uh -huh. los cuales ya se pueden conseguir acá en, en las en cualquier tienda del, de Colotito, de, uh -huh. del puerto de Liverpool, ya saben, todas estas tiendas. Uh -huh. este, y también él fue encargado de hacer un cómic en el 95 llamado Marvels, en el cual se redefinió, se reescribió, bueno, se reescribió, por decirlo de alguna manera, la, la historia de, de La Casa de las Ideas de Marvel, y con unos dibujos tan bellos, que lo que hace primero es vestir a la gente, o sea, él toma fotografías, y sobre la fotografía hace el dibujo, uh -huh. y se, él está encargado, por ejemplo, conseguir, así que hacer su casting, vamos a hacerlo así, y ya tiene seleccionado, por ejemplo, a su Superman, a su Batman, a su Wonder Woman, a su Hawkman, a su uh -huh. Hombre con uh -huh. y les toma fotos de, de las poses que él quiere, y, y ya, ya sobre eso empieza a dibujarlos de hecho también creo que una de las... De la mejor portada a mi parecer de Detective Comics 1000 Fue hecha por Alex Ross uh -huh. Que es la, la recreación de ese, de ese icónico Detective Comics 27 Que es donde conocemos a Batman Y esa, esa representación es una de las más eh, de las más pedidas y Incluso ya en muchos lados ya no se encuentra También estaba recordado por ejemplo Él está haciendo ahora las portadas de Immortal Hulk
1: Oh, que es una de las
0: historias de terror más importantes de los últimos, por lo menos de los últimos cinco años, sí. o sea, de acción pasó al terror, y las portadas de Alex Ross todavía
1: revisten más el trabajo de, de, de Al Ewing como escritor. Sí, no, es que tiene un talento increíble, y está haciendo muchas portadas de eh, variantes, también es lo que lo que hemos visto, muchas portadas variantes de, de algunos cómics, hizo el, el también el, una portada variante de... De los Avengers... Del 700 Avengers... Del 700... Ajá... Una portada muy padre... Y ha hecho así... Algunas especiales... O sea... Muy... Muy específicas... Que... Digo... Todo el mundo... Siempre... Va por ese... Esa portada variante... Porque en verdad... Son espectaculares... Pero bueno... Ya que... El gran Alex Ross... Se haya dado tiempo de... Dibujar a un Tom Welling... Con... Sí. Con el atuendo... De Superman... Pues... Eh, ya pueden saber la magnitud de lo que estamos hablando, o sea, esto ya se hizo completamente global, ya eh, todos los fanáticos están vueltos locos de ver cómo, o sea, están esperando ya que den algún spoiler o que salga una foto ahí del estudio, a ver cómo... Sí, de la
0: filmación es a ver qué es lo que va a tratar estos capítulos, porque además tiene otros personajes importantes. Estábamos hablando en días anteriores que de Kevin Conroy, que uh -huh. va a aparecer como Bruce Wayne, no sabemos si va a aparecer como Batman, quién sabe. Eh, Burt Ward quien fue el Robin de la serie de los 60s, uh -huh. también se está eh, de los que ya están confirmados Linda eh, Carter, Linda Carter pues, eh, bueno son más bien los que ya, ya, ya queríamos ya que ya se machine porque de Linda Carter todavía no, no mencionan gran cosa bueno Brandon Rod ya, ya mencionaron ya también de este muchos están esperando, bueno ya sería una locura ¿eh? si meten un cuarto Superman imagínate si meten a por ejemplo, una, una aparición así especial, un camellito
1: de Henry Cavill.
0: No, ya eso ya se va a ver sí, la locura. Ya sí, ya, ya, ya,
1: ya, ya. Sería, ya sería el reino de los supermanes. Eso ya de Crisis en Tierras Infinitas. No. Exactamente. Pero ya, quieres, ya estás spoileando el próximo sí, Arrowverse con, con Reino de Supermanes. que Crisis en Tierras Infinitas. Exacto, exacto. Y no y también
0: tomar en cuenta que ya otros personajes también estamos esperando que ya den el, el sí. Uh -huh. O que ya... Les, les hayan hecho el ofrecimiento en el caso de Mark McClure, uh -huh. que muchos lo recuerdan como Jimmy Olsen, el caso de Helen, eh, de Helen Slater, gracias uh -huh. uh -huh. por recordarme, de Helen Slater, quien fue la, la supergirl de, de este mundo cinematográfico, no, de este universo cinematográfico de Alexander Salkine, uh -huh. que justamente en esa película de supergirl sale Mark McClure uh -huh. como Jimmy Olsen, y también otra... Bueno, Linda Carter también que estamos esperando que ya... Que sí, de, de él sí como Wonder Woman. Uh -huh. Recordemos que Linda Carter es la presidenta de los Estados Unidos... En la serie Supergirl. Y otros personajes... Bueno, cuando de Harry sí sería ya una locura... Sí. Este... Excepcional. Yo te preguntaría... ¿Y Michael Rosenbaum, el Lex Luthor? ¡Hijo! Me hubiera, créeme, a mí sí me hubiera gustado verlo como Lex Luthor... Pero, ¿qué pasó ahí con Michael Rosenbaum? Llegó la gente de Warner Brothers... Le hizo el ofrecimiento y él preguntó, a ver, ¿ya tenemos guión? no, no hay guión, ¿ya tenemos fecha de filmaciones? no, no hay fecha de filmaciones ¿ya tenemos lo de mi salario por lo menos? no, no tenemos lo de salario, pero dime ¿sí o no? ¿sí o no? entonces él por motivos personales él dijo, ¿sabes qué? yo paso no no, no estaría interesado en estos momentos pero gracias por considerarme, y muchos estábamos esperando que Michael Rosenbaum apareciera como Lex Luthor parece que el Lex Luthor que va a aparecer nada más en, esta, en este evento va a ser John Cryer, quien es el ex de la serie de Supergirl, y a quien vimos como eh, uno de los hermanos Harper en uh -huh. Two and a Half Men uh -huh. en esta serie de comedia donde
1: estaba Charlie Sheen El hermano de Char... el el Charlie, Sheen el que tenía el, 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 su hijo era el gordito, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Alan Harper, ya, me acordé que Alan el... Harper. Alan Harper, que el, sí. El
1: que, el que siempre le pedía, el que estaba de arrimado, el que Exacto. le pedía dinero, todo él. Sí, sí, sí. Él sí. es el, es el, el ex Luthor de Supergirl, ¿no? Exactamente. Y de hecho, cosa curiosa, este John
0: Cryer apareció como sobrino del ex Luthor en la re mundialmente reconocida ganadora del Oscar, Superman 4. <risa> más, bien, más bien ganó el Ariel. Uh -huh. Pero para lavar los escenarios uh -huh. con el chaca-chaca. Porque sí, fue una película muy irrisoria. Pero digo, ahora sí, aquí lo
1: pongo a título personal. Creo que soporto más Superman 4 que Superman 3, sí ¿eh? Bueno, sí. Sí. Y ya que estás sí. hablando de esas películas de antaño de Superman, también sería una locura que entonces contrataran a otros dos Lex Luthor. A Kevin Spacey. Sí. Que fue el de Brandon Road. Ajá, el de
0: Superman
1: Y eh, Gary Oldman. Si ¿Sí fue Gary Oldman? No, ¿o Jim el Hackman? de Jim Hackman, perdón. Jim Hackman. Jim Hackman Jim Hackman de... el. el... El, te, te ajá, el este <risa> <risa> que fue el ex luthor de las películas de, de Christopher Reeve imagínate es imagínate no, sí no eso ya como dirían los argentinos eso se va a descontrolar pero
0: a niveles este estratosféricos y además ya uh, tienen que recordar que esto además tienen cinco capítulos que son 50 minutos cada capítulo uh -huh. entonces hay que ver de qué manera se va a amalgamar toda esta todo este evento de la de Chris en las tierras infinitas y si van a tomar el mismo camino que se tomó en los cómics, donde ese evento nos trajo no nada más el reinicio de del de universo DC, sino también la eh, la desaparición física, vamos a ponerle así, de ciertos personajes, el caso de Barry Allen y el caso de Cara Sorel, ajá, quienes, son, quien, ajá, quienes se sacrifican para, para salvar a, al multiverso en ese entonces, ajá. y ya en ese entonces DC puso un orden ese allá en todos sus multiversos y en todas sus tierras para llevar ya solo un, un vasto multiverso
1: Ajá.
0: que ya después se fueron incorporando otros personajes se fueron incorporando otras historias y las cuales en los cómics sigue habiendo esas repercusiones y lo cual por ejemplo en esto en esta, en estos dos años lo hemos visto configurarse en algo que se llama Doomsday Clock que ya esperemos que ya llegue pronto a México porque ya los últimos capítulos están emocionantes
1: y algo de, para, para tocar todavía el tema de crisis eh, decías que los que se eh, se sacrifican por el multiverso y la humanidad es Barry Allen sí. y Supergirl pero el de la serie de CW ahorita es Wally, ¿no? o es Barry es, ¿Es Barry? Barry Allen es Barry, es Barry ahorita ok
0: no sabemos si ese, esa, eh, esa crisis va a marcar el final de, de Barry Allen, bueno, de, de, Grand Just, de Grand Justin eh, como Flash, uh -huh. o si va a dar eh, eh, pie a un nuevo Flash que sería este Wally West, uh -huh. que ya dejaría de ser Kid Flash para convertirse ya en, en, en Flash. También vamos a ver si esta, si Supergirl, hay repercusiones en el caso de que fallezco, de, o de, bueno, en el caso de que se sacrifique o. Ver cómo, cómo se va a suplir a ese personaje Y otro detalle también en, ca en este Arrowverse Se menciona que, bueno en este evento del Arrowverse Se menciona que aquí ya podríamos ver la Ya la la manera en que van a sustituir a Arrow Y ese lugar lo tomarían las dos Black Canary Ajá. Y Mia Smoke, Que en la serie pues, es la hija de, de Oliver Queen Quién tomaría, probablemente tomaría el, el manto de Grenarro. Sí. pero todavía no sabemos bien si si lo va a tomar o qué, qué es lo que va a pasar, o sea, vamos a estar pendientes de lo que de, de lo que transcurra en esta historia de crisis en las tierras infinitas, el cual llegaría en diciembre y en enero en The CW, uh -huh. y en Warner probablemente llegaría para, si se apuran en, bueno, producciones, ya saben todo, porque antes llegaban las series a dos, tres semanas después de, de estrenarse en Estados Unidos, uh -huh. ahora están tardando un poquito más porque además de que tienen que subtitularlas, entregan ya los capítulos ya con doblaje al español. Sí. Entonces vamos a ver cuánto tiempo se tarda de Warner Brothers en presentarnos en Latinoamérica estos capítulos, los cuales llegarían ya después en, en ¿qué sería? Por septiembre, octubre de 2020, a Canal, bueno, a Televisión Abierta, a Canal sí, 5, para sí. los que... ...no tengan el cable... ...puedan verlo por, por, otro, por otras vías de comunicación... ...y en el caso de la televisión abierta... ...pero del 2030... ...yo creo... <risa> <risa> ...por lo menos... ...si es que sigue existiendo el Canal 5...
1: ...porque no sabemos cómo están las crisis... ...y también de, de, de todo... De, ...de esto que estabas hablando también... ...pues debe tener importancia también... ...la serie de Batwoman Woman... ...que va a también a ser el debut... Claro. ...va a tener un papel importante... ...y también lo que acabo de ver... ...hoy precisamente... ...fue una foto... De, de, creo era el set de Batwoman Y había un papelito que decía Lois Lane oh. Entonces No sabemos que Lois Lane va a estar ahí Si va a ser la de Supergirl O va a ser otra Lois Lane Pero de que ya había un papelito ahí Ya spoilearon a alguien Que va a ver Una chica llamada Lois Lane En la serie de Batwoman Pues también te pone o te deja mucho que pensar Porque ahí ya, ya están uniendo Pues dos de tanto Ciudad Gótica como eh, Metrópolis, entonces pues no sé qué nos vaya a esperar también con Batwoman.
0: Dos mitologías muy importantes para el universo DC y habría que ver incluso podría ser como que la, la, la estafeta, el, el ceder la estafeta de un Arrowverse a un universo kriptoniano uh -huh. y a un universo gótico que sería muy interesante también tomando en cuenta que ya incluso en el cine va a, va a llegar Birds of Prey, que es una de estas, eh, de estas ramificaciones de, del universo gótico, de todos estos personajes eh, que debutaron o que tuvieron su participación
1: con Batman, sí. Sí. y también no sabemos qué tanto vaya a crecer la serie de Batwoman, ¿a qué me refiero? Si tiene éxito, si... Su actriz protagonista, que es Ruby Rose, atrapa al público, se lo engancha y las historias eh, están bien hechas. Pues, ¿qué tanto se podría expander que podríamos ver a un Batman ahí? Podríamos wow. ver a un Joker. O sea, hacer ya Joker, un Bativerso, un Bativerso ahí. Exactamente, incluso
0: para, eh, que sea la base de la Batifamilia. Uh -huh. Tomando en cuenta que, por ejemplo, en Detective Comics otra vez se retomó esa, esa Batifamilia la cual, bueno, eso fue, gracias a la iniciativa de Jim Steinion IV, quien va a ser el escritor de Batman a partir de 2020, también Ajá. a través de las noticias que teníamos ahí bajo la manga, que nos dieron, que nos dieron el Batman Day, y podría llegar, te este, digo, que esta batifamilia, no nada más por parte de Batwoman, a lo mejor igual vemos un Red Robin, porque recordemos que esta serie de Batwoman está situada eh, unos años después de que Batman renuncia como... Bueno, deja su, su carrera como justiciero en Gotham uh -huh. y ahora tiene que cederle la estafeta a nuevos justicieros. Podríamos estar viendo un Red Robin, podríamos estar viendo un spoiler, podríamos estar viendo una versión de Orphan, Nightwing, tal Nightwing Red Hood, eh, The Signal. Uh -huh. Bueno, todos estos personajes, que sí. este equipo de trabajo que tiene Batman, incluso Batgirl, podríamos verla en este... En esta serie Entonces hay que, hay que esperar que, ¿cuál, es, cuál es la dirección que, que quiere darle los escritores A esta serie de Batgirl de, de Pero te, la, lo primero es Ganarse el público Y tener una historia Muy, muy bien cimentada En la cual los fans de Batman Confíen Porque también es un público Un
1: poquito difícil Recordemos sí, sí. Y, y fíjate No sé si, si Warner Esté pensando O DC Lo que hace Marvel Que lo hace muy bien Que ellos planean eh, toda una saga o planean películas al hilo para que vayan eh, uniéndose y lleguen a, a un final que es algo que ha carecido DC pero mira pensando igual no sé si me estoy haciendo ideas al aire pero haciendo esta esta, esta idea de la Batifamilia y en la serie de batwoman recordemos que en este año de Titans estrenó su segunda temporada y ya sale Dick Grayson como Nightwing Entonces, quién sabe, tal vez podamos verlo ahí también en un Elseworld o algo así Pero de que ya va a existir un Nightwing con el nombre de Dick Grayson ya en un universo de DC En el universo de su plataforma y de Netflix, pero de que ya va a existir uno, ya va a existir uno Sumado a que ya también es uno de los
0: proyectos... Perdón, este Ajá, ya, Sí, sí, es sí que entendieron bien. Estamos tan bien. Emocionantos que, que, que hay mucha información que se queremos me, soltar. Se me lengua Pero, la traba. ¿no? Se me lengua la traba, exactamente. Tres, dos. Ahora oh, sí, perdón. Eh, recordemos que DC también había anunciado en esta serie de proyectos de películas, eh, tanto, bueno, el reinicio de Batman, Batgirl, que ya la, contra, ya la etiquetaron como prioridad para el estudio, y también habían anunciado una película de Nightwing, Ajá. la cual sería dirigida por el mismo director que llevó las dos películas de, de Lego Movie. Ajá. Entonces, por ahí también podría cohesionarse ese, ese universo compartido de televisión y de, de cine, tomando un poquito el, el, el ejemplo de Marvel y además un poquito de golpe de orgullo para DC, porque ellos tuvieron todos los elementos para poder hacer su, su universo cinematográfico.
1: Pero se durmieron en sus laureles sí. Pero entonces amigos ya saben eh, Este año pinta muy bien para DC Están haciendo muchas cosas Para nosotros que somos fanáticos Tendremos muchas cosas Como ya repetimos Tendremos a Tom Welling en el 2020 Aquí en la Ciudad de México En, en, la, en la convención la De La Mole Lo podremos ver otra vez como Superman Lo que, lo, lo que todos esperaron Y lo que todos esperamos lo vamos a ver próximamente en Crisis en Tierras Infinitas, o sea, por lo menos verlo más de un minuto como, como Superman es lo que esperamos exactamente, no y ya bien ataviado con la capa, con claro. todo el, el traje eh, y pues lo único que queda es de seguir esperando, seguir esperando información de quién más se une eh, a quién más contratan o si ya empiezan a salir algunas fotitos desde el set de cómo se verá pues me imagino que todos van a estar ahí buscando en la red a ver qué encuentran pero bueno, como cualquier cosa y como un vuelo de Superman este programa ha llegado a su fin pero se, nos, Pe se, nos, se, nos, fíjate, se nos, este programa se me hizo
0: muy breve Ajá. pero muy sustancioso lo que sea sí. cada quien y yo creo que ya cuando nos enteremos no nada más de, de cuestiones de Cristo de Infinity Arts sino también más invitados en la mole Vamos a estar platicando largo y tendido y también esperando la colaboración y, y lo que
1: ustedes nos, nos quieran aportar, saben que es bienvenido. Y pues ya llegó la hora, ya Ay. llegó nuestra kriptonita y pues también ya es hora de despedir de todos nuestros amigos que nos han hecho el favor de escucharnos. Eh, ya, es, ya es tiempo de que nos guardemos nosotros en la caja de plomo.
0: No, sin antes recordarles que... Recuerden que nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales. Uh -huh. Estamos en Twitter a través de Distrito Friki MX. Estamos en Facebook a través de Distrito Friki. Estamos en Instagram, búsquenos como Distrito Friki. Y ahí vamos a estar informándoles y vamos a estarles comentando al respecto. Y saben que este es, una, es un espacio abierto para ustedes. También queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, qué es lo que esperan de esta de Crisis and Infinity Earth y de los próximos proyectos tanto de DC Comics como de Marvel como de Image y de todo de toda la industria editorial dedicada a cómic
1: y amigos pues solamente me queda decirles que si tú que me estás escuchando eres fanático de Tom Welling corre abre la caja esa que ya tienes en el closet o en el armario agarra tu set de DVDs que vendía en aquella época con la primera segunda tercera temporada Desempólvalos, dales una buena limpiada O los que los grabaron en VHS, allé, llévenlos esos, Exacto, bueno, pues, llévenlos eh, Compren su paquete Preventa en la mole Y vayan a pasar Unos segundos o un buen rato Viendo y tomándose la foto Con el gran Tom Welling Alias Clark Kent Alias Superman Y pues nada, no me queda más Que agradecerles que nos hayan escuchado que nos hayan regalado su tiempo para escuchar a este par de locos que hablan de lo que más les gusta que son los cómics. Y bueno, yo soy Mr. Freaky y nos vemos a la próxima.